0: Contado por el Neuropediatra, episodio 41
1: Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández el programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos. Así como sus dificultades y alteraciones para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz. Para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias, testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
0: Hoy vas a dar un paso en el proceso que te llevará a convertirte en el mejor especialista que nunca, que nunca, repito, pudiste imaginar sobre el síndrome de Asperger. ¿Sí? Así de claro te lo digo, no te exagero. En esta serie de artículos, de capítulos específicamente sobre Asperger, te voy a contar todo, absolutamente todo lo que necesitas saber, ya sea porque tengas un hijo con Asperger. Tú misma seas una persona con síndrome de Asperger porque trabajas con ellos en la escuela como educador, o en la consulta como profesional del neurodesarrollo. No te pierdas ni un segundo, te lo digo en cada episodio, pero es fundamental de lo que viene ahora, porque puedes superar un antes o después en tu vida y en tu día a día. ¿Preparado? Mi propósito último es crear un mundo mejor para las próximas generaciones, pero para ello necesito que las próximas generaciones sean las mejores posibles para conseguir ese mejor mundo posible. Y tu papel en esto, en la sociedad y en la familia, es imprescindible. ¿A qué te apuntas? Pues vamos a ello. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contados por el Neuropediatra. Hoy alcanzamos el episodio número 41 de este podcast. Y la verdad es que no puedo, no puedo ocultarlo. Es toda una hazaña haber conseguido los resultados que tenemos en tan poco tiempo y con la información que hay ahí fuera. Hay una barbaridad de podcast, de vídeos, de, de, de información general. Pero la nuestra es buena, es de primera calidad y eso lo agradecéis. En los primeros cuatro episodios te he contado los aspectos básicos sobre el neurodesarrollo, la especialidad en neuropediatría, el papel del neuropediatra, pero aún más importante, en el episodio inaugural te conté uno de los secretos más importantes que ni la familia, pero tampoco la mayor parte de los profesiones de la educación y la sanidad conocen. Todo esto es necesario para presentarme, para presentarte y conseguir que estés en disposición de sacarle el máximo partido, máximo provecho, a todo el aprendizaje que te voy a ofrecer en todos estos episodios. Luego, del episodio del 5 al 9, te he hablado de mí desde una perspectiva personal y profesional. He aprovechado mi historia para darte los mejores consejos que puedas imaginar. Esta parte también es necesaria para que sepas quién te habla. Me conozcas, me entiendas, conectemos y, por supuesto, consiga ganarme tu confianza. Porque seguro que ahora... Es una idea mucho más clara de quién y de cómo soy, ¿cierto? Como que aún no os he escuchado esos episodios, ve 5 al 9, no te los pierdas, conecta. He dedicado toda una serie además al TDAH, otra a los TEA, una completa a consejos sobre crianza y educación y ahora, en esta nueva serie, que auguro además que va a romper moldes como lo ha hecho ya en mi canal de YouTube, voy a hablar sobre síndrome de Asperger, pues en el día de hoy Vamos a dar ese próximo paso en esta aventura del desarrollo infantil y te voy a contar las claves fundamentales que debes conocer sobre el proceso de desarrollo neurológico infantil para entenderlo, para ser conscientes de una vez por todas de lo que supone todo esto para el cerebro de tu hijo. Y lo vamos a hacer, como te digo, centrándonos en el síndrome de Asperger. Esto te será de una enorme ayuda en tu día a día como padre, como madre o profesional del neurodesarrollo, tanto en el sector sanitario como educativo. En el episodio 39, el primero de esta serie sobre el síndrome de Asperger, te he presentado las claves para identificarlo, así como los mitos y las mentiras más frecuentes y habituales sobre el tema. En el 40, te he profundizado en los temas, te he contado las causas y te he explicado cómo reconocerlo en la escuela o en casa. Ahora llega el momento de hablar de las consecuencias a lo largo de la vida del diagnóstico del síndrome de Asperger. ¿Ok? Pues aclarado esto, recuerda, para lo que estoy aquí. Este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Y ahora entramos en el medio de la cuestión. ¿Tienes un hijo con síndrome de Asperger? ¿Tu hijo tiene un lenguaje avanzado, peculiar, asociado a problemas en la comprensión y relaciones sociales y sospecha que puede deberse a un síndrome de Asperger? Seguro que te preocupa mucho su situación actual, pero aún más la evolución que puede tener a lo largo del tiempo y su futuro. ¿Verdad? Pues si te encuentras en cualquiera de estas situaciones, deberías escuchar este episodio hasta el final porque es fundamental que tengas las cosas claras, es fundamental que conozcas las diferentes vías de evaluación disponibles para este tipo de casos. Y teniendo esto en cuenta, quiero que tengas claro que su futuro va a depender fundamentalmente de lo capaces que seamos entre todos, vosotros, la familia y nosotros, los profesionales, de conseguir detectar precozmente estas dificultades y de establecer medidas terapéuticas adecuadas a sus necesidades específicas e individuales, así como de la existencia de trastornos añadidos o comorbilidades, que ya sabe que las llamamos así, que puedan limitar su evolución. ¿Quieres saber más? Pues vamos a tratar en este episodio de dos temas fundamentales para adentrarnos en este mundo. Por un lado, las consecuencias del síndrome de Asperger y por otro lado, el diagnóstico del síndrome de Asperger. Empecemos con el primero, consecuencias. En este te voy a explicar las repercusiones de los síntomas de Asperger eh, y bueno lo que esto puede provocar en el día a día de tu hijo a lo largo de la vida si no actuamos a tiempo y si no le das eh, bueno la ayuda que necesita para desarrollar todas sus capacidades de una forma adecuada y funcional en todas las áreas de la vida ¿ok? como te he explicado en el episodio sobre los síntomas del síndrome de Asperger se producen una serie de cambios evolutivos a lo largo del proceso de desarrollo del niño que al final lo que condiciona es la aparición y evolución de estos síntomas a lo largo de la vida y por lo tanto de sus repercusiones. Debido a ello es habitual que no se detecte ninguna normalidad hasta que se empieza a desarrollar el lenguaje. Empiezan a aparecer las primeras conductas sociales conscientes y voluntarias. Esto suele darse alrededor del primer año pero puede variar en función del perfil de cada chico. En este periodo, el entorno de los niños está formado principalmente por la familia directa, los padres. Debido a ello, es frecuente que, incluso aunque parezca siendo subjetivos de Asperger desde el primer momento, no sea sencillo reconocerlo. Y, por supuesto, tampoco es habitual que genere ninguna repercusión importante. De la misma forma, cuando el chico acude a la guardería desde los primeros meses, tampoco esto suele llamar la atención de una forma significativa. No, suele pasar desapercibido. Y, de hecho, es habitual que los padres valoréis de forma muy positiva un inicio precoz del lenguaje. Especialmente si se asocia a un aprendizaje rápido y a unas características como avanzadas en esta primera fase. Son periodos de disfrute en los que uno no se plantea para nada que haya ningún tipo de problema. A partir de entonces, más o menos especialmente a partir de los 18 a los 24 meses, cuando sí es verdad que empiezan a aparecer esas señales un poco más significativas, eh, que empiezan a alertar tanto a los padres como a los maestros de educación infantil. Los chicos con síndrome de Asperger, además de los aspectos característicos del lenguaje, bueno, suelen tener unos síntomas, perdón, unos intereses específicos, un poco característicos, concretos, que a veces bueno, se adaptan a temas de su edad, pero otras veces no. Pueden tratarse de animales, de algunos juguetes, de coches, de dinosaurios. Eh, hay mucha variedad. Eh, generalmente se sienten tan atraídos por ellos, pasan mucho tiempo jugando, aprendiendo, hablando y haciendo cosas. Bueno, muchas cosas relacionadas con este tema. Como no suelen presentar ningún problema de capacidad intelectual, sino todo lo contrario, la verdad es que aprenden mucho y aprenden muy rápido de eh, este tipo de cosas, ¿no? Cosas que incluso para algunos adultos pueden resultar especialmente complejas. Esto resulta llamativo, bastante llamativo y además. No tiene por qué ser malo. Siempre, por supuesto, que no se asocia un rechazo a la interacción social con otro niño. Eh, que en muchas ocasiones será, ¿no? Dicen, mi hijo es que no quiere jugar con otros niños salvo que sea lo que él quiere. No todas estas situaciones son sino de pre, pero con frecuencia ocurren, ¿no? De hecho, esta es otra de las repercusiones fundamentales que debemos tener en cuenta en estos chicos, la socialización, ya que sus intereses particulares, a veces muy intensos y muy, en fin, muy acaparadores, pues hace que muestren escaso interés por los chicos que no los comparten igual que ellos, ¿no? Además, a eso hay que añadir las dificultades para la comprensión de expresiones sociales que pueden ser ambiguas o aspectos relacionados con las conductas no verbales de otras personas, ya sea de niños o, o de adultos. ¿no? Esto le puede llegar a resultar complicado gestionar a la hora de interactuar o de comunicarse con ellos para establecer relaciones sociales adecuadas. ¿no? Incluso a nivel conductual puede ser un problema. Sus intereses y dificultades de comprensión y expresión pueden llevarla a desarrollar conductas inadecuadas respecto al cumplimiento de normas, respecto a la autoridad o al interés por las actividades grupales y, y situaciones similares. Conforme va pasando el tiempo y nos acercamos a los seis años, si las situaciones anteriores no se han abordado de forma adecuada, pues la imagen que tanto su entorno, compañeros, maestros, etcétera, como la autoimagen que él mismo se crea, puede llegar a generar dificultades desde el punto de vista de la integración social y la autoestima. Todas estas situaciones acumuladas pues, tienen generalmente consecuencias negativas que en muchos casos se pueden materializar en situaciones de acoso escolar, de bullying... Eh, y a veces intenso durante los primeros años de primaria o secundaria. Igualmente, también pueden aparecer problemas de rendimiento académico de conducta en función del perfil individual de cada chico, de las terapias, de los apoyos y de todas las ayudas recibidas a lo largo del tiempo. La adolescencia, momento clave para todos los chicos, pues es otro de los periodos complicados para cualquier adolescente, para cualquier chaval y no iba a ser menos, por supuesto, para ellos, para los chicos con Asperger. Un adolescente con síndrome de Asperger habitualmente se encuentra absolutamente desubicado entre sus iguales, para de pensarlo. Una inteligencia normalmente buena, que le permite bueno, tener buenos resultados o muy buenos resultados en los estudios, con eh, normalmente poca dedicación. Intereses muy específicos e intensos, que además no tienen por qué cuadrar con los de un chico de su edad, Un lenguaje de características peculiares que le hace parecer más mayor y que en muchas ocasiones incluso puede que sus compañeros no lleguen a entender. Problemas para entender aspectos no literales del lenguaje, con dificultades de la comprensión y expresión no verbal. Visto desde fuera y sin saber nada del tema, bueno, la percepción de muchos compañeros, y me temo que incluso de algunos maestros y profesores, puede ser de que un niño con aspergen es un niño rarito, sabe lo todo, penante, eh, impertinente, al que no le importan un pimiento los demás. Sí, sé que suena feo y que no es políticamente correcto decirlo, pero ya me conoce. Eh, Conmigo la realidad va por delante y esto es lo que mucha gente tiene presente cuando ve a un niño con estas características. No es lo que pienso yo, por supuesto, pero es lo que mucha gente se plantea. Y bueno, ¿y del adulto? ¿Qué podemos decir del adulto en relación a las consecuencias? Pues aquí, al igual que en los diferentes periodos previos, todo va a depender del equilibrio entre la inteligencia, la intensidad de los síntomas y la capacidad que haya podido desarrollar a lo largo de la vida, por sus propios medios o con la ayuda de una terapia adecuada, a manejarse de una forma lo más socialmente hasta posible y que le permita desenvolverse las diferentes facetas de la vida de una forma razonablemente satisfactoria. Me refiero a completar unos estudios adaptados a sus puntos fuertes y capacidades, a encontrar una actividad laboral que cumpla los mismos requisitos, conseguir una red de apoyo social y amistades realmente positivas y constructivas, encontrar pareja adecuada, tener familia... En definitiva, desarrollar la vida que todos van a esperar de su hijo, pero sobre todo la que el propio chico quiera desarrollar en base a sus características, intereses, gustos y, y perfil. ¿no? Creo que con esto dejó más o menos atada cuál es la percepción y las consecuencias o el perfil básico de consecuencias que podemos encontrarnos con el síndrome de Asperger a lo largo de la vida. Podemos encontrarnos infinidad de variedades y de situaciones personales que tampoco es nuestro objetivo ni, ni el alcance de este, de este episodio. Pero bueno, dicho esto, creo que es fundamental que no nos olvidemos del segundo apartado de este episodio que básicamente es el diagnóstico de síndrome de Asperger. La realidad es que tenemos menos opciones disponibles para la realización de un diagnóstico de síndrome de Aperger que en otros trastornos del desarrollo. Pero esto es debido a que, bueno, las más habituales son suficientemente efectivas para tener las cosas claras. Así que quédate hasta el final de este vídeo y así podrás conocerlas todas. ¿vale? En este apartado, como digo, te voy a explicar las diferentes opciones que hoy en día están disponibles para realizar una evaluación profunda y completa en un caso de sospecha de síndrome de Asperger, pero también aquellos casos en los que ya está confirmado para poder tener claro su perfil y la asociación o no con otros trastornos o conmovilidades. Vamos a ello. Pues el síndrome de Asperger, como concepto y definición que te quede claro, no deja de ser más que un trastorno del desarrollo neurológico de origen fundamentalmente genético que afecta a varias áreas del desarrollo personal y que en la actualidad se considera un cuadro clínico Incluido dentro de los trastornos del espectro del autismo. Ya sabéis que no estoy de acuerdo con esto absolutamente para nada, pero es como formalmente se considera hoy en día. Volverá a cambiar, ya lo voy anticipando. Esto genera un mal funcionamiento de múltiples circuitos en diferentes áreas del sistema nervioso que a su vez desequilibra la transmisión tanto de la actividad eléctrica como de los neurotransmisores cerebrales. ¿El resultado final cuál es? Pues la disregulación de diferentes funciones cognitivas. Y con ello, la alteración de los patrones de comportamiento propios de estos chicos. Las características del síndrome de Asperger se resumen en tres grupos. Por un lado, tendríamos los síntomas principales, con tres áreas fundamentales. Uno, lenguaje de características peculiares, con inicio precoz y formalmente correcto, pero con alteraciones en el área de la pragmática. Dos, inteligencia normal o incluso, frecuentemente, por encima de la media, con unos intereses habitualmente particulares sobre los que tienen unos conocimientos extraordinarios. Y tres, dificultad en la comprensión de aspectos sociales, emocionales o subjetivos, como pueden ser los segundos sentidos, las bromas, el sarcasmo. Y básicamente debido a una comprensión extremadamente literal del lenguaje. Y por otro lado, tenemos los síntomas secundarios que incluyen torpeza motora, hipersensibilidad, hipersensorialidad, irrigidez eh, o inflexibilidad cognitiva. Y para terminar, encontramos un tercer grupo en el que incluimos todos los síntomas derivados de la comorbilidad, como pueden ser problemas de atención, hiperactividad, decidido en el control de los impulsos, TICS, conductas obsesivo-compulsivas, problemas de lectoescritura, alteraciones de la conducta alimentaria, entre otros. A diferencia de lo que te expliqué en el episodio sobre el diagnóstico de autismo, otra vía de valoración como las pruebas genéticas, el estudio de la estructura cerebral, etc., la verdad es que aportan poco debido a que son menos significativas y aún menos estudiadas y conocidas. Lo que realmente aporta valor y es de utilidad para el diagnóstico de síndrome de Asperger es, es el estudio de los patrones neuropsicológicos y las funciones cognitivas apoyado por análisis, el análisis de los patrones conductuales. Vamos a repasarlo. ¿vale? Primero, patrones neuropsicológicos y funciones cognitivas. Pues mira, Es una de las áreas más investigadas y estudiadas en el síndrome de Asperger. Hay muchas teorías que intentan justificar las múltiples y diferentes dificultades neuropsicológicas y cognitivas que podemos encontrar en las personas con Asperger, pero hasta la fecha ninguna teoría por sí misma ha sido capaz de explicar todo eh, lo que necesitamos. Esto incluye la valoración de la capacidad cognitiva, el análisis de los patrones del lenguaje o el estudio de las funciones ejecutivas de las que depende el autocontrol, entre otras. Hay múltiples pruebas para evaluar estos aspectos y muchos de ellos están más relacionados con las comorbilidades presentes en estos casos que son muy frecuentes que con el propio síndrome de Asperger. Pero, a la hora de valorar lo que son los patrones conductuales del síndrome de Asperger, sí que tenemos una amplia variedad de opciones. Ante la ausencia, como hemos dicho, de marcadores biológicos definitivos y de patrones neuropsicológicos establecidos y propios para el síndrome de Asperger, debemos centrarnos por lo tanto en el análisis de los patrones conductuales de las personas con Asperger o sospecha de padecer. Esto podemos hacerlo mediante dos vías. Claramente y además es una cosa ampliamente sencilla si sabemos hacerlo bien. Por un lado, analizando la conducta directamente de la propia persona o recogiendo la información a través de sus cuidadores principales. ¿Cuál es la mejor opción? La, la, la respuesta está clara: la combinación de ambas. Hay múltiples herramientas para este fin. Hay escalas, cuestionarios, modelos de entrevista. Me voy a parar aquí a nombrarlo porque hay muchísimos, ¿vale? Pero esto debe combinarse con la valoración. Observacional de las conductas por parte de un profesional experimentado. No vale aquí empezar a rellenar, responder cuestionarios en plan eh, técnico y, y poco más. No. Esto debe ser valorado por un profesional con experiencia en el proceso de desarrollo neurológico infantil y su alteración. Tenemos que valorar las características de las mismas, establecer en conjunto con lo anterior, con todo lo que sabemos, un diagnóstico clínico definitivo. Y esta es la única forma de conseguirlo. ¿Vale? Como ves, una vez repasado todo, la verdad es que las cosas quedan considerablemente más claras, ¿verdad? Bueno, ¿qué me dices? ¿Te ha molado este episodio número 41? Un poquito más breve que los demás, pero bastante cargado de energía y de información de utilidad. Pues este sigue siendo parte de una serie de episodios sobre el síndrome de Asperger y una larga lista de episodios que van a venir después sobre otros muchos temas. No te pierdas lo que te voy a contar ahora mismo para terminar. Como te decía, en el episodio inaugural te emociona y te hace liderar la posibilidad de convertirte en un padre pro, en un padre top, que ya me lo habéis dicho varios en la consulta, para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo. Estás más que invitada a este ilusionante camino. Ya ves cómo lo estamos haciendo, avanzando con consejos, con información, con sugerencias, con relaciones y ayúdame en este camino. Dame una valoración positiva en Spotify, cualquiera de los canales en los que tenemos nuestro podcast y sobre todo compártelo con todos aquellos eh, amigos, conocidos, grupos de WhatsApp y demás donde sepas que hay padres que quieren aprovechar sus conocimientos para sacar el máximo partido en el desarrollo de sus hijos. Te lo van a agradecer, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda, para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial u online. programa de aprendizaje, conducta, modulación, desarrollo, relaciones sociales autoestima. Así como para situaciones específicas como puede ser el TDAH, la dislexia, las discapacidades, el retraso moderativo, el autismo, el propio, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño. Ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es. Ahí también vas a encontrar distintos artículos de gran claridad sobre estos temas, vas a encontrar guías de apoyo. También tienes nuestra web de formación academiainam.com. Cursos gratuitos, talleres gratuitos para padres, otros cursos de formación, lo tienes todo. Y no lo olvides, YouTube, Facebook, Twitter, X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok, que estamos en todos. No puedes pedir más. Contacta con nosotros en cualquier red social porque te responderemos y no lo olvides en neuropediatra.es. El próximo episodio y un muy fuerte abrazo.